0: Bonjour, bienvenue dans le podcast « Découvre ta destinée ». Ici, nous aidons les chrétiens à trouver leur mission de vie et découvrir c'est pourquoi ils ont été créés, car tout le monde a le droit d'accomplir le but de son existence. Trois stratégies pour transformer une crise en opportunité. Bonjour, bienvenue dans « Découvre ta destinée ». Je m'appelle Elie. Aujourd'hui, je vais vous parler de ces sujets très, très, très important. Écoutez-moi très bien jusqu'au bout. Nous sommes en pleine crise. Il y a eu la COVID et maintenant nous avons la guerre en Ukraine. Et avant même cette pandémie de COVID, tout allait déjà très, très mal. Les décisions prises pendant la pandémie ont fait aggraver cette crise qui était masquée. Et aujourd'hui, on se retrouve face à une guerre. En pleine Europe, et cela démasque tout un système. On se rend compte que nous sommes en pleine dictature. Nous avons déjà vu cela pendant cette pandémie, et nous sommes en pleine crise. Nous sommes en train de nager en pleine crise. Qu'est faire Comment sortir de cette crise Comment prendre l'avantage Comment tirer son épingle du jeu dans ces temps sombres J'aimerais vous dire qu'il y a des solutions. En tant qu'enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit, nous avons des véritables solutions. Alors on peut se poser la question, pourquoi cette crise? Qu'est-ce qui fait qu'il y a toujours des crises? Chaque décennie, il y a des crises. Chaque décennie, il y a des crises. Pourquoi il y a des crashs à la bourse? On peut voir que dans l'histoire, il y a toujours eu des crises. Même dans la Bible, en temps d'Abraham, en temps d'Isaac, il y a eu des crises. Et la Bible nous montre qu'il y a des solutions face à la crise. On peut prendre l'avantage dans un moment de crise. Si nous regardons à l'époque d'Isaac, Isaac a traversé un temps de crise incroyable et Isaac a tiré son épingle du jeu. La crise peut être provoquée par la pandémie comme on a vu. La guerre peut provoquer des crises. Des catastrophes naturelles peuvent provoquer des crises. Dans les temps anciens, Lorsqu'il y avait la sécheresse, il n'y avait pas de nourriture, on ne pouvait pas planter, on ne pouvait pas récolter. Et dans le temps d'Isaac, Isaac a su comment planter pendant la sécheresse. Et en s'inspirant de la Bible dans Genèse 26, on peut tirer trois stratégies si nous voulons sortir de la crise, si nous voulons transformer une crise en opportunité. Première stratégie pour transformer la crise en opportunité, il faut nager à contre-courant. Dans les temps de crise, souvent on veut faire comme tout le monde. On veut faire ce qu'on nous a toujours dit de faire. Le premier réflexe, c'est de fuir la crise et d'aller là où il n'y a pas de crise. Abraham, en temps de crise, il est parti en Égypte. Isaac, à son tour, il veut partir en Égypte, mais Dieu lui dit, reste là où tu es. Toi aussi, tu peux te poser la question en ces temps. Est-ce que je dois quitter l'Europe, aller quelque part? Il faut que tu saches quoi faire. Il ne faut pas suivre la masse. Pour ceux qui investissent en bourse, c'est le temps où les gens sont en train de vendre en masse. Les, la bourse, la tendance est baissière. Tout le monde est en train de vendre. Il n'y a plus rien. Ça paye y avoir des rebonds, mais ça continue à baisser. Ça, ça ne va pas. Que faire? Est-ce qu'on doit nous aussi vendre? Est-ce qu'il faut aller vers des valeurs réfuges comme l'or Quelles sont les valeurs antifragiles dans lesquelles on peut investir On ne sait pas que faire parce que tout était en train de baisser. Il faut nager à contre-courant. Il ne faut pas faire comme tout le monde. Il faut prendre le temps d'analyser. Nous avons tous des cerveaux. Nous avons tous l'intelligence. Il faut réfléchir par rapport aux données qu'on a afin de prendre la bonne décision. Il ne faut pas agir ou réagir par émotion. Il faut éloigner l'émotion. Il faut vraiment réfléchir, trouver des solutions durables. Parce que les crises, il y en aura toujours. Mais lorsqu'on traverse la crise, il nous faut réagir avec intelligence, avec sagesse, pour ne pas se laisser emporter, pour ne pas prendre des décisions hâtives. Sinon, on risque de les regretter. C'est très important de ne pas suivre la masse. C'est très important de réfléchir, de poser des actes sur base, des bonnes réflexions pour ne pas les regretter, pour ne pas empirer son cas. Deuxième des choses à faire, il faut innover. Il faut innover. Isaac à Guérard a innové. Il avait entendu la voix de Dieu qui lui avait dit, reste à Guérard. Il a nagé à contre-courant. Il est resté à Guérard. Autre chose qu'il a fait, il a innové. En son temps, qu'est-ce qu'il a fait Il a creusé de puits. Il y avait la sécheresse, personne ne pouvait planter, personne ne pouvait récolter. Mais qu'est-ce qu'Isaac a fait Il avait des ouvriers, ils ont creusé de puits, ils ont trouvé l'eau. Et en creusant de puits, en trouvant l'eau, les bétails pouvaient s'appréver, ils pouvaient boire. Les bétails d'Isaac sont restés en vie, mais il fallait aussi manger. Qu'est-ce qu'Isaac a fait il a planté, il a sémé pendant la sécheresse, il a inventé la technologie qu'on utilise aujourd'hui dans des serres, c'est-à-dire dans un lieu sec, il a irrigué les champs, par les puits il pouvait avoir l'eau, irriguer, faire un système pour circuler l'eau et planter dans la sécheresse comme s'il n'y avait pas de sécheresse et il a récolté au centuple ça veut dire que la terre était devenue fertile pour produire 100 fois plus 100 fois plus et il est devenu fort riche très très riche, parce que là où il n'y avait plus de bétail, il n'y avait plus de nourriture lui il avait des bétails, il avait la nourriture il est devenu fort riche parce qu'il a innové, il a trouvé des solutions pour innover il faut prendre le temps de méditer, de réfléchir profondément pour trouver des solutions innovantes et apporter des solutions et grâce à lui non seulement il devait vivre mais il a fait vivre les autres c'est vrai qu'il est devenu puissant mais il a rendu un service en rendant ce qu'il avait récolté et ça, c'est très important. On voit plus tard Joseph reproduire ces mêmes modèles. En Égypte, en temps de crise, Joseph avait innové par l'économie. Il a trouvé des solutions pour permettre de survivre pendant sept ans de sécheresse et de famine. C'est très important. Troisième clé pour survivre, pour prendre l'avantage, pour transformer la crise en opportunité, il faut recommencer le processus. Beaucoup de gens, lorsqu'ils ont un petit succès, ils s'arrêtent là. Et après, ils se font rattraper. Et après, ils vont revivre la crise. Pour ne pas revivre la crise, pour continuer à prendre l'avantage sur les autres, sur les concurrents, Il faut recommencer le processus. Ce qui a fonctionné aujourd'hui, les principes que tu tires de ton succès, tu dois reproduire cela. Tu dois être capable de les reproduire, de les reproduire encore et encore et encore. Parfois, pour avoir un succès, on fait trop d'efforts. Mais il faut modéliser ton succès, trouver une méthode pour pouvoir reproduire cela sans faire les efforts comme tu avais fait la première fois. Reproduire cela. Prendre le temps de réfléchir. Prendre le temps de recommencer le processus. Ne pas se reposer sur ses lauriers. Recommencer le processus. Et recommencer le processus encore et encore. Parce que dans la Bible, toujours dans ces chapitres 26 de Genèse, on voit qu'Isaac, il a eu du succès. Mais à un moment donné, les philistins ont comblé ses puits. Ça veut dire qu'il y avait plus d'eau. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a recréé des puits. Il a recréé des puits. On a créé des querelles. Il a recréé des puits. On lui a cherché des misères. Il a recréé des puits. Il a recréé des puits. Il a recommencé le processus. Il a recommencé le processus. Encore et encore, et il a gardé son avantage concurrentiel. C'est très important. Quand tu vas réussir, il y a des gens qui vont te jalouser. Quand tu vas réussir, il y a des gens qui voudront te faire du mal gratuitement. Alors, il faut recommencer le processus. Il faut recommencer le processus. Garder l'avantage. Ne pas se reposer sur ce laurier. Parce que si tu réussis, c'est pour le royaume de Dieu. C'est pour que le royaume de Dieu continue à rayonner dans ce monde. Dans ces temps obscurs, nous savons que Jésus revient bientôt. Alors, il ne faut pas dormir. Il ne faut pas rester à la crise. Il faut trouver des solutions parce que ce monde a besoin des gens qui sont remplis de sagesse, d'intelligence, de stratégie pour changer cette crise en opportunité et pour permettre aux vies d'être sauvées. Parce qu'en temps de famine, il y a des morts. Et par nous, enfants de Dieu, on peut éviter des morts en apportant des solutions durables. Peace. Que Dieu vous bénisse. Sur la barre des descriptions, il y a un lien cliqué pour regarder la masterclass que j'avais fait. Et restez connectés. À très bientôt. Ciao. Vous est il déjà arrivé de vous poser ces questions Qui suis-je Pourquoi suis-je sur la terre C'est tout à fait normal. Car cela arrive à tout le monde. La Bible et l'aide du Saint-Esprit nous donnent les réponses claires à ces questions existentielles. Si vous aussi, vous voulez découvrir votre vocation, gagner du temps, en finir avec les statu quo, cette impression de tourner en rond, se sentir inutile et perdu, veuillez cliquer sur le lien qui est en dessous de cette vidéo pour regarder la télé qui vous est offert.